0: So, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Honey Talks ist hier für dich. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei wirst und dass du heute zuhörst. Ich hatte das Vergnügen, die wunderbare Rebecca interviewen zu dürfen. Rebecca Chelby heißt sie auf Instagram. Wir hatten ein wunderschönes Gespräch übers Reisen, übers an sich selbst glauben und für sich selbst einstehen. Rebecca ist so eine inspirierende, faszinierende Frau. Ich fühle mich sehr geehrt, dass sie heute hier war. Ich will gar nicht zu so viel vorne wegnehmen. Wir reden über Yoga, übers das Yoga-Teacher-Training, über Körperbehaarung bei Frauen und über sich nicht in Schubladen stecken lassen. Hammer, finde ich zumindest. Überzeug dich selbst und los geht's.
1: Rebecca, hallo erstmal nochmal. Wir haben gerade schon ein bisschen im Off Aufgequatscht. Ähm, schön, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit genommen hast an einem Samstag Nachmittag. Ich kann es nicht fassen, aber du bist hier. Vielen Dank dafür. Deswegen, ja, wie geht's
2: dir heute? Hi. Hallo, danke für die Einladung. Mir geht's Gut, also ziemlich grau ein Wien. Ich wünschte mir ein wenig, sondern ich bin äh, sehr positiv gestimmt, dass es sich die Tage mal verändert. Ich freue mich, dass der Frühling jetzt kommt. Das ist so mein, mein persönlicher Lichtblick. Und ich glaube, das können ganz viele auch so nachempfinden. Ja, das glaube ich auch. Magst mhm. du dich ganz kurz vorstellen an deinen eigenen Worten? Mhm. Mhm. Das ist der Part der mir. Der schwersten fällt, weil ich finde, dass ich so eine vielseitige und vielfältige ähm, Person mit ganz vielen Interessen bin. Ähm, aber das beschreibt es dann eh schon gut. Ich bin aus Wien, also ich bin in Wien geboren und aufgewachsen und ähm, bin die letzten Jahre sehr viel herumgereist und habe ein Nomadenleben gelebt bis vor Corona <lacht> und seit äh, einem Jahr bin ich selbstständig auf Instagram und auf Instagram rede ich ganz viel über Selbstliebe, Körperakzeptanz, über Nachhaltigkeit und Fairness und Gleichberechtigung und Themen, die mich halt einfach beschäftigen und Teil auch gleichzeitig meinen bewussten und achtsamen und manchmal sehr emotionalen Alltag. <lacht> ja. Und das macht so mega schön für mich, also
1: richtig, richtig schön. Ich finde es auch so krass, dass du es so quasi erst seit einem Jahr selbstständig auch machst. Ähm, ich glaube, ich habe dich damals entdeckt durch ein Projekt mit Hanna, der ich auch schon gefolgt bin. Und ich glaube, wir waren auch mal beim gleichen Management und ich. Und ich war so, wow, ich liebe es halt, was sie macht, weil es einfach so authentisch ist und ungefiltert. Und ich mich bei dir... So wohlfühle und mit den Themen, die du ansprichst, einfach so gut identifizieren kann und deine Arbeit halt auch so mutig finde, teilweise und ja, da einfach irgendwie, ja, ein großer Fan bin, ja. Und deswegen wollte ich dich auch fragen, was dir wichtig ist bei deiner Arbeit. Also, du hast ja gerade schon ein paar Themen angesprochen, ähm, die du ansprichst, mhm. gesagt, dass du Leute durch deinen Alltag mitnimmst, zeigst, ähm, was dich bewegt, wie du Selbstliebe lebst, du zeigst deine Beziehung, du hast äh, Impressionen von dir beim Reisen geteilt. Also was ist dir wichtig bei deiner Arbeit und was möchtest du Menschen mitgeben, scheinbar erfolgreich mitgeben?
2: <lacht> um, Erstmal danke für deine lieben Worte. Ich finde es immer urschön, wenn man von einer ähm, Person hört, was sie an einem schätzt ist. Tut in meinem Herzen gut. Also, Dankeschön. Und ähm, ja, ich glaube, mir ist eben Fairness sehr wichtig in, und das schlägt sich in ganz, ganz viele Richtungen aus. Also, ich habe das Bedürfnis, dass zum Beispiel, dass das Lebewesen auch Rechte haben. Darum lebe ich zum Beispiel vegan. Ich ähm, möchte die Welt nicht ausbeuten. Ich, ich, ich möchte jetzt von mir nicht reden, als wäre ich äh, ja, ähm, Maria Theresa oder so und selbst die oder Buddha oder so, aber selbst die haben <lacht> sicher ihre schlechten Tage und so. Aber ähm, mir ist Gleichberechtigung, glaube ich, ganz ein, ein Bedürfnis und gleichzeitig... Ein positives Mindset und mich in den Dingen nicht zu sehr zu verlieren. Also ich bin schon eine Kämpferin und gleichzeitig versuche ich aber nicht, mich zu sehr darin zu verlieren, weil sonst, ich bin nämlich auch hochsensibel und dann, glaube ich, geht es einem schnell auch mal schlecht. Ich schaue auch, ich, ich achte halt genauso, wie ich auf das Außen achte, also wie ich darauf achte, dass ich halt so wenig um, wie sagt man, non-violent, dass ich halt non-violent lebe, um, da haben wir den Englizismus, um, <lacht> <lacht> um, versuche ich halt auch non-violent mit mir selbst zu sein, also dass ich eben ja, einen liebevollen Umgang mit mir selbst habe und um, genau so spiegelt sich das, glaube ich, bei mir im Innen und im Außen.
1: Ja, das hast du richtig
2: schön gesagt. Also richtig, richtig schön. Vielleicht kann
1: man auch noch so dazu voll. sagen. <lacht> ja, gerne. Und ich finde es übrigens auch sehr schön, dass du Komplimente annehmen kannst. Ich glaube, das ist was, was wir alle lernen können, was auch irgendwie gut ist und wichtig ist. Ja, und weil du gerade schon gesagt hast, dass du versuchst, nonviolent, hier kommt der nächste Anglizismus, mit dir selbst zu sein ähm, und im Außen. Wir haben ja diesen Termin gefunden ähm, oder ich habe dich gefragt, wann du Zeit hast für unser Gespräch und dann hast du gesagt, dass du das ganz gerne abhängig von deinem Zyklus machen würdest. Das ist, finde ich, halt für mich auch ein Zeichen dafür, dass du auf dich achtest und auf deine Bedürfnisse achtest. Magst du vielleicht kurz was dazu sagen, warum wir das ähm, abhängig mhm. von deinem Zyklus machen? Äh, terminiert haben, sage ich jetzt mal?
2: Mm, ähm, ja, gerne. Also ich, ich menstruiere und ähm, merke das halt auch voll in meinem Zyklus, also in dem Monat, wann meine Hochphase ist und wann meine Down-Phase ist, also im Sinne von, wann ich aufblühe, wann ich Lust habe, mit Menschen ähm, zu sprechen, wann ich Lust habe, äh, eben ein Interview oder einen Podcast zu führen ähm, oder ja eben Bock habe, raus in die Welt zu gehen und rumzuschreien, hier bin ich. Und dann gibt es eben die Zeit, ähm, das ist so gefühlt der Frühling, da wo man aufblüht und der Sommer ist eben der Moment, wo man dann die, die Phase der Ovulation. Und da, wo die Menstruation ist, das ist der Winter und die Woche davor, das ist der Herbst. Und da, wenn der Herbst kommt, da hat man eher Lust, dann in sich zu kehren und zieht sich mehr zurück und hört nach innen. Und genau, ich, ich finde mich jedenfalls sehr in dieser Beschreibung. Vielleicht ist das für andere nicht so. Ich selbst beobachte das jetzt schon seit Ungefähr zwei Jahren und ähm, mir hilft es total, Termine eben danach zu richten wann, also eher nach der Menstruation, so im Frühling oder Sommer. Jetzt bin ich zum Beispiel in meinem Frühling, genau.
1: Ah, spannend. Ja, ich kann auf jeden Fall was damit anfangen. Ich ähm, verhüte ja auch mit Temperaturmessen und weiß daher immer ganz gut, wo ich mich gerade in meinem Zyklus befinde. Und musste da gerade so an eine Aussage von ähm, der Lehrerin in meinem Yoga Teacher Training denken, die uns immer, immer, immer wieder gepredigt hat: You can't pour from, a, from, a, from an empty cup. Also, du mhm. kannst nur geben, wenn du auch voll bist und erfüllt bist. Deswegen finde ich es richtig schön, dass du da so auf dich achtest und den Zukunft mhm. gut kennst.
2: Yay. Ja, voll schön. Das ist echt ähm, etwas, was so cool wäre, wenn wir das echt in der Schule lernen würden oder einfach eher auch, dass das gesellschaftlich viel integrierter ist. Das ist auch ein Thema, das mir extrem wichtig ist.
1: Ja, oder im Arbeitsalltag zum Beispiel. So ja, wie jetzt gerade, total. also dass man einfach sagen kann, ich kann nicht, weil ich menstruiere oder ich kann nicht, weil ich mich in meinem Herbst befinde.
2: <lacht> ich, ich nehme mir jetzt mal ein paar Tage frei, weil. Aber es gibt ja irgendwo, ich bin mir jetzt nicht sicher, irgendwo kann man sich auf jeden Fall. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war irgendwo in Dänemark oder Schweden. Aber ich. ich glaube, ich, Schweden oder Dänemark, ja. ja vier Tage glaube ich im Monat. Genau, genau. das ist so cool. Also sollte es viel mehr geben, weil wir sind echt auch so sehr in dieser eben Tun-Energie in unserer Gesellschaft, in unserer westlich so alles ist so ähm, young-driven, so, weil du eh auch gerade von Yoga gesprochen hast, da habe ich das auch eben diese Energien, die man sagt ja auch weiblich und männlich, ähm, wobei jedes, das, hat, das ist unabhängig vom Geschlecht aber jeder trägt sozusagen die männliche und die weibliche Energie in sich. Und ähm, genau, dass man, das Männliche wäre zum Beispiel dieses, äh, dass man viel tut und das Weibliche wäre, dass man sich halt auch ein bisschen ausruht und voll, das fehlt in unserer Gesellschaft voll, dass, dass man das auch nicht mehr so wertet, weil wenn ich jetzt sage, okay, das Weibliche bedeutet, und wie gesagt, die weibliche Energie, die das ist unabhängig vom Geschlecht, jeder trägt beides in sich. Oder man kann es halt auch Yin und Yang nennen, wenn man jetzt nicht irgendwie Geschlechterrollen füttern möchte oder so. Aber es ist es, es genau, geht ja nicht darum. So. Ich sage das nur, weil ich das so oft zu, ähm, äh, zu hören bekomme, <lacht> dann verteidige, verteidige ich mich gerade schon selbst, wenn irgendwer so denkt. Aber jedenfalls ist es so ähm, voll, dass man das halt nicht mehr so werten soll als negativ zum Beispiel, wenn man sagt, man, man braucht Zeit, um sich auszuruhen. Dann heißt das nicht, dass man ein Nichts nutzt ist, sondern es ist einfach, das Leben ist polar so und ähm, genauso wie man mal energetisch ist, genauso muss man sich halt mal ausruhen.
1: Ja, ich kann dir das so zustimmen. Ich liebe es. Ich könnte jedes Wort so unterschreiben und ähm, finde es eigentlich ganz gut, dass du gerade mal diese Ying und Yang Energie definiert hast. Ich glaube, wenn man nicht gerade aus der Yoga oder Yoga-Teacher Trainings-Bubble kommt, kann man vielleicht mhm. damit erstmal gar nicht so viel anfangen. Ich weiß noch, ja. wie ich im Januar ein ähm, 50-Stunden-Online-Teacher-Training gemacht habe, was Vinyasa und Yin war, also Yin und Yang. Und ich hatte eigentlich nur so richtig Bock auf den Yang-Teil. Und am Ende der vier Wochen habe ich gemerkt, wie sehr ich den Yin-Teil eigentlich gebraucht habe, weil halt zu viel, mm. nennen wir es jetzt männliche Energie, in dem Moment in mir war, weil ich unbedingt was schaffen wollte. Ich wollte dieses Training absolvieren. Mm. Ich wollte ganz, ganz aktiv sein. Und habe dann gemerkt, ja, dass es eigentlich eine Zeit war, in mich zu kehren und dass eben Winter war und dass ich mich mm. eigentlich hätte ausruhen
2: wollen. No? <lacht> Voll, voll spannend, was so ist es eben. Ähm, selbst wenn man, wenn man die Theorie kennt, heißt das nicht, dass man auch immer so, und man lernt ja nie aus, also du hast diese Erfahrung gemacht und dann nimmst du dir da daraus halt wieder was mit und hast eben das gekannt. Ja, voll. voll schön. Ich bin ja damals auch
1: auf dich gekommen durch einen gemeinsamen Post mit einer anderen Influencerin und habe dann auch noch Beiträge von dir gesehen. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wann du den Monat durchgezogen hast oder durchgezogen so begleitet hast ähm, zum Thema Harmonie. Und du bist auch ehrlich gesagt eine der wenigen Content Creatorinnen, die ich kenne, die was dazu sagen. Ähm, also vielleicht wollen wir kurz erklären, was Harmonie ist. Einfach <lacht> Körperbehaarung frei wachsen lassen. Würdest du das so sagen? Mm -hmm. um, Und normalisieren?
2: Ja, also ich trage meine äh, Körperbehaarung teilweise. Manchmal, ich erkläre es nur kurz, damit das irgendwie ähm, nachvollziehbar ist. Ähm, mhm. Ich bin, ich habe persische Wurzeln und habe eine ziemlich starke Körperbehaarung. Ich hole jetzt nicht zu weit aus, aber ich wurde in der Kindheit gehänselt, hatte halt eine sehr ähm, schlechte Beziehung zu meiner Körperbehaarung, habe mich ewig richtig... also mein Sugaring-Termin war für mich so das aller, Allerwichtigste alle drei Wochen. Das war so ein Muss-Termin. Selbst wenn ich knapp bei Kasse war, war das für mich so, nein, das muss passieren, einfach weil es mir so unangenehm war. Und ich als Kind eben auch dafür gehandelt wurde. Und dann bin ich in Südamerika, ich bin durch Lateinamerika für ein Jahr gereist, eineinhalb Jahre alleine. Und da habe ich dann erstmal mich diese Challenge gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich jetzt von diesem Zwang lösen, dass ich mich ständig entharren muss und so eben auch teilweise meinen Wert davon abhängig mache, ob ich jetzt eben, bin ich jetzt gut genug, nur weil ich, weil ich mich enthaart habe und davon wollte ich mich lösen habe mit einem Monat angefangen und im Endeffekt waren es dann sechs Monate und habe dann, ja, einfach gelernt, mich so anzunehmen und äh, diesen Hassblick auf etwas, das einfach natürlich passiert, ähm, wegzunehmen. Und genau, das ist jetzt noch immer so, dass ich halt... Ähm, ich bin nicht so, dass ich mich nie enthaare. Ich enthaare mich, wenn ich Lust habe. Und mir geht es auch nicht darum, von einer Schublade in die nächste gesteckt zu werden. Also, dass ich sage, ich enthaare mich nie. Und so ist es, wenn man sich nie enthaart. Sondern darum, dass man eben wirklich frei entscheidet. Dass es nicht nur ein gesellschaftliches Ding ist, dass man sagt, okay, als Frau soll man sich äh, rasieren oder entharren. Dann ist man, was was ich, man kann einsetzen, attraktiv, hygienisch, bla bla bla. Und sich davon mal zu lösen und sich wirklich selbst mal Gedanken darüber zu machen, ähm, voll darum geht es mir. Und darin finden ganz viele halt, ja, da, Anklang, also das, damit können sich ganz viele identifizieren, glaube ich, ähm, dass sie das jetzt halt mal hinterfragen und da habe ich halt eine Challenge ins Leben gerufen, die Harmony heißt, also, oder Hermony, Harmony, Harmony, depending on the language. Um, und genau, da, da haben wir, also ganz viele, ich glaube, es waren echt, ich habe jetzt die Zahl vergessen, aber ich glaube, es waren irgendwas zwischen 800 oder 1000. Um, weiblich gelesene Personen, die sich für einen Monat nicht enthaart haben und ihren Journey dann mit mir geteilt haben und ich habe dann auch einen Feedpost mit den Bildern von ein paar davon in meinem Feed halt geteilt und das war so schön und ich werde das im Sommer auch noch mal machen, weil das für viele noch mal eine größere Challenge ist im Sommer, weil ja, weil man dann kurze Hosen trägt und so weiter und ja, da dachte ich mir, dann mache ich im Sommer auch nochmal so eine Challenge. Richtig schön.
1: Oh, ich liebe es, wenn so ein Community-Gedanke dahinter ist und ja, Leute ja. irgendwie was davon mitnehmen und ich, also wie vorhin schon gesagt, ich glaube, das ist halt das, was ich an dir auch so schätze und das mit dem Harmonie, ich glaube, also ich persönlich, ich kann da glaube ich oder ich darf da vielleicht auch gar nicht so mitreden, ich bin blond und ich habe kaum Körperbehaarung, aber kenne natürlich selber auch so den Druck, dass du dich enthaaren musst als Frau, als die du dich identifizierst. Und das auch schon von einem sehr jungen Alter an. Also was ich damals an Rasierpickeln hatte und Ausschlag von sämtlichen Enthaarungscremes. Mhm. was weiß ich, so im Alter von 14, 13, mhm. was einfach so ein krasser gesellschaftlicher Druck ist, weil du halt sonst echt irgendwie als eklig abgestempelt wirst. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht diese krasse oder keine starke Körperbehaarung, aber ich habe sie natürlich und mhm. ähm, kann es total nachempfinden und finde den Gedanken halt einfach so schön, dass du einfach mal frei entscheidest, was an deinem Körper mhm. findest du attraktiv oder was möchtest du wie gestalten, unabhängig mhm. davon, wie du vielleicht von anderen Menschen verurteilt wirst.
2: Ja, voll. Und ich finde es echt interessant, weil im Endeffekt, man selbst wenn man jetzt auch nicht, wenn man Blonde und wen, wenig Haare hat, kann man das als extrem belastend empfinden. Es, also oder eben auch nicht. Es ist, wie du sagst, halt auch ein gesellschaftliches Ding. Und klar, dunkle, haare starken Haarwuchs sieht man eher und ist dann wahrscheinlich auch eher damit konfrontiert. Trotzdem ist es auch ein gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, es geht auch, mir geht es ganz viel darum, weil ich muss sagen, ich habe auch, ich finde noch immer in meinen entharten Körper meistens schöner oder kommt darauf an, auf welcher Stelle zum Beispiel. Meine Achseln finde ich jetzt ur, ur nackig wenn ich keine Achselhaare habe, aber ähm, mhm. sonst mag ich auch. Ich mag auch entharte äh, Unterschenkel zum Beispiel und mir geht es aber ganz viel darum, selbst, dass wenn ich mich nicht rasiere für ein, zwei, fünf, sechs Monate, dass ich meine, meinen Körper anschaue und ihn so annehmen kann. Also das ist für mich das Grundthema Annahme. Einfach annehmen, was natürlich passiert, diese Wertung rauszunehmen. Das kann man jetzt auch aus, auf andere Dinge umlegen, auch mit Gewicht. Dass wenn ich zunehme, dass das nicht gleich schlecht ist. Und eben diese Wertung ein bisschen rauszunehmen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, das
1: kann man auf viele Aspekte Übertragen, sei es jetzt Gewicht oder was wäre denn noch so ein Beispiel, zum Beispiel Make-up. Ich finde, es ist überhaupt nichts Verwerfliches daran, wenn man gerne Sport macht oder sich einfach wohl im Körper fühlen möchte. Oder ich finde es auch, also wenn es jetzt nicht mit einem krankhaften Verhalten zu tun hat, finde ich es auch voll okay, wenn man sagt, man möchte jetzt trainieren, um einen bestimmten Körper zu haben, weil man sich so einfach wohl fühlt solange man sich halt so annehmen kann, wie man eigentlich ist. Ne? Und andersrum finde ich auch, man kann sich gerne schminken und man kann sich auch gerne besonders anziehen oder Spaß an Make-up und Klamotten haben, solange man sich halt annimmt dass die Person, die man darunter ist.
2: Mm, voll. Ja, voll. Ich glaube, das Reflektieren halt für einen selbst sehr wichtig ist. Man, ist es ist auch okay, wenn man sich zum Beispiel im Endeffekt aus dem Mangel herausschminkt. Ist ja auch okay, so um, do whatever feels right, aber ich finde es gut, dass man sich eben, ich glaube, dass wir ganz Dinge gar nicht hinterfragen, so, und um, reflektieren, so, okay, warum schminke ich mich denn jetzt? über? Will ich das wirklich, oder ist es wirklich, bin ich so fokussiert auf das Außen, wie mich andere annehmen? Was, was, was will ich wirklich? So also wirklich auch lernen, mehr nach innen zu schauen.
1: Mhm. Ja. Gab es da bei dir so einen Punkt, an dem sich das verändert hat? Also es war ja scheinbar nicht immer so. Du hast vorhin schon gesagt, dein Sugaring war der Number One Termin im ja. Monat. So, was war <lacht> so ein Knackpunkt vielleicht bei dir, wo mhm. sich was getan hat oder wo du irgendwann gedacht hast, hey, so kannst du nicht weitergehen?
2: Mhm. Also ich habe, ähm, seitdem ich ein Teenager bin, habe ich dann echt angefangen, mich auch viel zu schminken und mein Aussehen war mir schon noch sehr wichtig und ähm, ich bin halt echt nicht ungeschminkt rausgegangen und das war echt, bis ich nach, bis ich mich da, da, dazu entschieden habe, ähm, nach Lateinamerika zu reisen, das war für mich so eine Selbstfindungsphase, Anfang 20 also ich glaube, ich war, äh, ich habe es nicht so mit Zahlen, aber so irgendwas mit, ich will nie was Falsches sagen. Wahrscheinlich habe ich in, in irgendeinem anderen Interview eine andere Zahl gesagt, weil ich keine <lacht> Ahnung habe. Aber es ist einfach nur, weil ich kann, irgendwo zwischen 21 und 23 bin ich nach Lateinamerika. Und ähm, da in dieser Selbstfindungsphase hat es für mich halt, ja, hat sich vieles verändert. Wenn du dann alleine unterwegs bist und, dich mal löst von den ganzen Rollen, die du eigentlich übernommen hast in deinem Alltag und in deinem Leben. Und wer du bist, wenn du mit deinen engsten Freunden bist, wer du bist, wenn du mit deiner Familie bist, wer du bist, wenn du mit deinem Partner bist, bla bla, bla oder in der Arbeit. Und sich mal wirklich von all diesen Rollen zu lösen. Und da habe ich mich echt zum ersten Mal halt gefragt, ja, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich diese ganzen Schichten ablege und es ist vollkommen okay, dass wir rollen. Also wir haben alle mehrere Rollen im Leben und das ist auch schön so, aber es ist auch urschön, einfach mal wirklich so, so diese, diese ich weiß nicht, diese, den Zwiebellook auszuziehen und so ganz nach innen zu schauen, um herauszufinden, wer, wer bin ich denn wirklich? Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verständlich ist, <lacht> aber das war für mich auf jeden Fall der Wendepunkt. Ja. ja, ich finde es mega schön erklärt. Ich kann auf jeden Fall
1: sehr viel damit anfangen, wie du schon gesagt hast. Wir nehmen ja immer unterschiedliche Rollen ein. Ich denke da gerade so viel drüber nach, ähm, gerade was das Reisen mit einem macht. Und ich denke, alle, die hier zuhören, die schon mal auf einer längeren Reise waren, können das wahrscheinlich nachempfinden, gerade ist es ja nicht möglich, aber ich glaube, eine Reise macht ja immer was mit einem, mhm. in unterschiedlichster Art und Weise, und das ist immer ein bisschen painful, aber es ist auch immer eine Zeit des Wachstums, ähm, in was für eine mhm. Richtung, auch immer. Du hast ja auch auf deinen Reisen eine, nee, zwei yoga gemacht, richtig?
2: Ich habe drei yoga gemacht. Was? Ähm, ja, <lacht> Ja, eine in Thailand, sondern eher ähm, eine, die sehr fokussiert war auf das, ähm, auf, auf richtige Ausführung von Asana, also von, von der Bewegung, sehr Vinyasa-lastig ähm, und dann habe ich eine in Indien gemacht, die sehr, sehr traditionell war, also ich habe das dann wirklich so ausgewählt, weil ich die diese Differenz auch sehen wollte, also diese verschiedenen Perspektiven und das war mega, mega cool und dann habe ich noch eine in Bali gemacht ähm, mit einem anderen Fokus, also mehr auf ähm, den Fokus Sexualität und den Tod und ja auch so Tabuthemen, das fand ich richtig spannend.
1: Spannend, waren das dann so einmal 200,
2: einmal 300 oder nochmal 200, genau. Also insgesamt waren es, ah nein, insgesamt waren es 800, also einmal 200 und zweimal 300.
1: Wow, einfach ja. nur wow. Ich meine, jetzt so oft, wenn man die Profile von Yogalehrerinnen irgendwo sieht, die irgendwo 500 Stunden stehen haben, ist das schon für mich zumindest immer so ein Aushängeschild. Aber 800 ist halt noch eine Hausnummer. <lacht> Aber du unterrichtest ja. jetzt gar nicht, oder?
2: Ja, nein. Also ich habe das wirklich in erster Linie für mich gemacht. Also bei der ersten yoga war es für mich schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht möchte ich unterrichten. Und ähm, vielleicht verändert sich das auch irgendwann ich, ich lebe, finde ich, Yoga voll und kann mich mit der Philosophie so sehr identifizieren und Yoga ist ja wirklich so viel mehr als die Asana-Praxis und ähm, in dem Sinne ähm, lebe ich es halt voll, auch die Asana-Praxis, ist voll in meinem Leben, aber unterrichten, also ich habe ein Retreat gegeben 2020 und da habe ich eine Yoga-Einheit ähm, unterrichtet und halt Meditationen, was halt eigentlich auch Yoga ist und was ich auch in meinen Yoga-Lehrer-Ausbildungen gelernt habe. Ähm, aber es ist jetzt nicht mein, mein Beruf oder so. gerade. Ja. <lacht> ich würde gerne mal eine Klasse bei dir machen.
1: <lacht> oh, ich meine,
0: yeah.
1: ich habe ja nur die 200 gemacht mhm. und ich hatte aber auch Nie vor zu unterrichten. Also ich dachte wirklich, nee, das ist nichts für mich. Ich bin damals nach Indien gegangen und hatte wirklich diese romantische Vorstellung von der Yogalehrerausbildung, wo mhm. ich dachte, okay, ich werde ganz viel Yoga machen, ganz viel in der Sonne sein, meditieren. Das ist <lacht> ein toller Monat nur für mich. Und am Ende war es halt ein knüppelhartes Training. Also ich war mhm. sehr müde und erschöpft nach dem Monat und gleichzeitig auch so nourished. Und habe dann aber auch gemerkt, dass mir Unterrichten eben so viel Spaß macht, dass ich es eigentlich gar nicht gehen lassen möchte. Also dass es wow. so viel zurückgibt, dass ich... Ja, dass ich das jetzt nicht so stehen lassen kann. Ähm, das hätte voll ich andersrum schön. nie gedacht. Wie gesagt, ja. ich hatte echt eher so diesen Ego-Bezug, dass ich ganz viel nehmen wollte. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das geben aber eigentlich genauso viel wieder gibt.
2: Mhm. Und Richtig schön. Ich muss auch unbedingt noch mal eine, also noch nochmal, erstmal eine Klasse bei dir machen. Das würde mich auch voll reizen.
1: Ja, vielleicht ist das ja irgendwann im Real Life auch wieder möglich. Ja. Das wäre super, super schön.
2: Ja. Total.
1: Ja, krass, dass du halt auch das alles auf deinen Reisen gemacht hast. Das war ja sicher auch nicht immer einfach. Also wie gesagt, meine eigene Erfahrung von dem Teacher-Training war, dass es sehr anstrengend sein kann um, mm. und das dann auch noch auf Reisen zu machen. Und es ist natürlich auch kostspielig. Um, wann, also mm. du hast gesagt, du warst in Thailand, in mm. Indien und dann auf Bali. Wie konntest du dir das damals finanzieren? Warst du damals? Du warst ja damals mhm. auf einer langen Reise. Hast du davor gespart? Hast du unterwegs arbeiten können? Wie war das für dich?
2: Also ich hatte zwei große Reisen. Einmal war das die nach Lateinamerika. Nur damit man das halt auch irgendwie nachvollziehen kann. Für eineinhalb Jahre, wo ich alleine unterwegs war. Ganz zum Schluss habe ich dann meinen heutigen Verlobten kennengelernt in Brasilien und der ist äh, ursprünglich aus also er ist aus Belgien und wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen und wir er ist dann ähm, nach Wien gekommen zu mir also nach eineinhalb Jahren war mein Geld halt alle dann bin ich wieder zurück nach Wien und auch für meine Lateinamerika-Reise hatte ich vorher gespart ich habe einfach ähm, in der Gastro gearbeitet und dann habe ich ähm, als Fitnesstrainerin und Rezeptionistin gearbeitet, äh, habe einfach Geld zur Seite gelegt. Und bei der zweiten Reise, da ist eben mein, ich weiß nie, wie ich ihn nennen soll, äh, Bubu, nenne ich ihn immer, Dein Bubu. <lacht> genau, mein Bubu ist äh, mit mir nach Wien gekommen und wir haben, er hat in, in der Küche gearbeitet als Koch und ich habe in einer Bar gearbeitet als Barkeeperin. Und es war halt urlustig. Ich bin halt nach Wien zurückgekommen von meiner Lateinamerika-Reise und ich war so, ich will wieder on the road sein. Und ähm, zu meiner Vorgeschichte, ich habe halt die Schule abgebrochen und bin dann halt gleich, ich habe ur viele Brotjobs gemacht und habe so halt immer mein Geld verdient. Und der längste Job, den ich hatte, war der im Fitnessstudio. Und genau, wo ich das Geld dann zusammengespart habe. Und dann, als wir wieder in Wien waren, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt die Barkeeper-Ausbildung und dann gehe ich irgendwo in den ersten Bezirk in Wien und in irgendeine teure Bar und mache viel Geld und dann haue ich wieder ab. Und die, diesen Traum habe ich Gott sei Dank geteilt mit Bubu und das haben wir dann halt auch gemacht. Dann haben wir ein Jahr wirklich hardcore gearbeitet und das war für mich, es war ein sehr lustiges Jahr auch, aber auch ein sehr, sehr anstrengendes Jahr, weil ich war halt auch die einzige Frau in dieser Bar und es war halt physisch noch voll belastend. Und auch, ja, wenn man ja Vollzeit in einer Bar arbeitet, das ist halt, ist es ist anstrengend. Ähm, und ich ja, bin auch hochsensibel ich voll. Und äh, das war schon teilweise wirklich, bin ich da über meine Grenzen gegangen, aber ja. Und so habe ich mein Geld verdient. Ich habe halt Trinkgeld auch gemacht und mit dem Geld sind wir dann abgehauen und mit dem Geld habe ich dann auf der zweiten Reise, die wir durch Asien und Neuseeland gemacht haben, meine drei yoga lehrer gemacht. Und in Neuseeland hat Bubu ähm, für neun Monate, wo wir im Van gelebt haben, auch gearbeitet. Da hat er Work and Travel gemacht und so auch noch äh, unser Budget sozusagen aufgestockt.
1: Ja, und das habt ihr dann auch gleich von Anfang an geteilt und ihr wart einfach ein Team und was hast du,
2: Warte, hast du auch ein Working Holiday Visum gehabt in Neuseeland? Ja, nein, das war, weil ich Österreicherin bin, ein bisschen schwieriger, da gibt es so eine limitierte Anzahl, deshalb habe ich das nicht gemacht und ich habe in Neuseeland, was halt auch mein Traum war, so Lateinamerika war für mich meine Selbstfindungsreise, es war der Moment, wo ich wirklich disconnected war und herausgefunden habe, okay, wer bin ich und was will ich eigentlich, wenn ich nicht darauf höre, was andere wollen, dass ich bin oder tue und was meine Familie von mir will oder was meine Freunde oder was weiß ich wer von mir erwartet. Und die zweite Reise war für mich so, okay, ich weiß, wer ich bin und jetzt verwirkliche ich mich selbst. Und ähm, genau so ist es dann halt gewesen, dass ich, ich habe dann angefangen YouTube-Videos, also ich habe gelernt, wie man YouTube-Videos schneidet und dreht und ähm, habe mich mit Instagram auseinandergesetzt. Also für mich war das so, ich war schon immer sehr, ich hatte vor einigen Jahren auch einen Blog, ähm, also Anfang 20 und ich fand das ich, ich, mich darin, ich bin sehr Social-Media-affin, sagen wir so, und wusste, dass mir das halt Spaß macht und wollte das wirklich. Und so ist es dann halt passiert, dass ich in Neuseeland eben die neun Monate und eigentlich auch die ganze Reise sehr viel unentgeltlich gearbeitet habe, indem ich halt sehr viel Content erstellt habe und ja bin damit im Endeffekt erfolgreich geworden. <lacht>
1: Ja. so inspirierend, ich finde es so schön, also wirklich so, so, so schön, ähm, wie du es lebst, auf die Konvention ja. anderer zu schalten, also ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das sagen kann.
2: <lacht> Sehr geil, ja, ich glaube, das ist echt etwas, das ist so so wichtig ist und wo, viel, wo ganz viele struggling. und ich verstehe es auch, weil wir alle haben das Bedürfnis, im Endeffekt, uns verbunden zu fühlen und ich glaube, das ist es halt auch voll. Wir wollen halt nicht anders sein, weil wir nicht ausgeschlossen werden wollen. Ich glaube, das ist halt so was Menschliches, ist dass man sich einfach verbunden fühlen möchte, aber Gleichzeitig darf man halt nicht vergessen, wer man wirklich ist und was jetzt wirklich die eigenen Bedürfnisse sind und da dann dazu zu stehen und dann kommen auch die richtigen Menschen in, dann treten die richtigen Menschen in dein Leben, die vielleicht dieselben Werte vertreten und ja, voll. auch wenn es am Anfang halt so schwierig ist, es lohnt sich halt voll für die eigenen, die eigenen Bedürfnisse erstmal kennenzulernen und dann für sich halt einzustehen und ja, dem nachzugehen. Voll. Ich denke mir bei
1: sowas immer so, okay, wenn ich jetzt mal 60 bin und ich könnte noch mal die Zeit zurückspulen, was würde mein 60-jähriges Ich wahrscheinlich denken? Würde sie sich denken, ach ja, super, dass du jetzt so brav hier alles gemacht hast? Oder würde sie sich denken, hättest du mal gemacht, worauf du eigentlich Lust hast? Hm. Und das versuche ich mir immer so vor Augen zu führen. Und Total. wie du gerade schon gesagt hast, es ist halt nicht einfach, ähm, gerade den Schritt, die Schule abzubrechen, stelle ich mir schwierig mhm. vor, weil da bestimmt sehr viel Druck von außen kommt. Vielleicht kommt auch noch dazu, dass man als Frau oft nicht so ernst genommen wird, wenn es mhm. um die eigenen Entscheidungen und das eigene Leben geht. Also es erfordert halt auch einfach so viel Mut.
2: Mhm, total. Ja, also, das hast du voll, voll schön gesagt. Das stimmt. Und es war auch, ich, ich, ich höre auch immer so auf ja, ich wünschte, ich könnte das tun oder ich wünschte, ich, ich, ich hätte und bla. Und es ist halt, ich glaube, man wünscht sich Dinge, aber man möchte, ich habe halt so viel aufgegeben auch, so viel Sicherheit aufgegeben. Ich habe so viel Ablehnung erfahren und das möchte, möchten viele halt nicht. Und das ist halt Teil, dieses Prozesses und voll, ich glaube, dessen muss man sich halt bewusst sein. Wir sind in so einer privilegierten Situation. Wir haben, sag ich sage mal, wir haben das äh, Staatsbürgerschaftslotto gewonnen <lacht> und haben halt so viele Möglichkeiten und oft verwehren wir uns diese Möglichkeiten halt, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, uns selbst.
1: Ja, aus Angst, abgelehnt mhm. zu werden. Ich kann es total gut nachvollziehen. Ich bekomme auch manchmal die Frage, wie ich es schaffe, immer so happy zu sein oder so ausgeglichen zu sein. Ne? Dazu kommt natürlich auch, was man auf Social Media zeigt, sind halt so zwei Minuten deines Tages.
2: Der Moment, mhm. wenn ich wieder
1: heulend im Bett liege, sieht natürlich keiner. Ähm, <lacht> aber das sage ich auch immer, ausgeglichen sein oder ein ausgeglichenes, glückliches Leben führen ist halt auch Arbeit, oder es war Arbeit, mm. zu so einem Punkt zu kommen. Und es ist Arbeit, immer und immer und immer wieder.
2: Ja, total. Total.
1: Hast du denn auch vor, wieder viel zu reisen? Also sobald die Pandemie wieder vorbei ist, kannst du dir das vorstellen, weil du gerade so gesagt <lacht> hast, du bist eigentlich so eine Nomadin und eine Backpackerin? Oder hast du vor, jetzt erstmal in Wien zu bleiben?
2: Ich, ähm ich glaube, bei mir hat, hat sich ein bisschen was verändert, dadurch, dass ich halt ähm, meine, meine Reisegeschichte ist, glaube ich, auch hängt mit einigen Sachen zusammen, wie zum Beispiel meinen, teilweise halt, habe ich die Schule abgebrochen und damals ist halt eine Freundin von mir ähm, an Leukämie gestorben, also für mich ist da so richtig so eine Welt zerbrochen und ähm, im Reisen habe ich halt diese Sicherheit wieder gefunden, die ich ja, irgendwie im Leben nicht gefühlt habe und gleichzeitig hat mir das Reisen halt auch ähm, ein Gefühl der Zugehörigkeit gegeben, weil ich eben persische Wurzeln habe und in Österreich auch sehr viele rassistische Erfahrungen, ähm, Alltagsrassismus und so weiter erlebt habe und als Kind ist das halt super, super prägend und das tut halt enorm weh und macht was mit einem und ähm, ja, habe mich halt dann auf Reisen zugehörig gefühlt und da gab es halt andere Nummern. Also es hat einfach für mich so eine tiefgründige Bedeutung auch und heute ist es für, damals fand ich Wien so schrecklich, weil ich die Menschen teilweise, weil ich so schreckliche Erfahrungen gemacht habe, rassistische und heute stehe ich da halt, also ich entschuldige das nicht und ich bin jetzt halt viel gefestigter in dem, äh, was ich bin und lehne meinen persischen Anteil zum Beispiel nicht mehr ab und ähm, was ich früher versucht habe, und embrace halt die Person, die ich bin und die den Kulturmix, den ich äh, mit dem ich aufgewachsen bin und kann so jetzt Wien halt ganz anders erleben, weil ich zu mir stehe und deshalb also ich hole so lang aus, weil ich sagen möchte, ich, ich liebe Wien inzwischen, auch wenn mir noch immer äh, rassistische, weil ich noch immer rassistische Erfahrungen mache, aber ich stehe zu mir und ich liebe Wien ist meine Heimat und das wird sich halt nicht ändern und ich finde es so schön, dass ich dieses Gefühl jetzt wirklich habe und ähm, mich hier auch wirklich zu Hause fühle, das Gefühl habe, ich darf mich hier zu Hause fühlen, weil ich kenne nichts anderes als, klar, ich sage auch immer, die Welt ist mein Zuhause, aber hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich geboren und genau, also ich möchte gerne hier leben und gleichzeitig möchte ich auch reisen, aber ich möchte nicht mehr nur reisen. Also ich möchte nicht mehr weglaufen, So sagen wir es so. Ich fühle mich auch sicher da in Wien, aber ich kann mir auch vorstellen, weil, weil im Moment wohne ich eh irgendwo zwischen Wien und Brüssel, weil mein äh, Verlobter halt gerade in Brüssel lebt. Das heißt, ich reise sehr wenig wegen Corona, aber ich pendel halt hier und da, hin und her, ich schaue, dass ich es halt sehr stark blocke, aber voll. Ich bin flexibel und gleichzeitig fühle ich mich hier in Wien wohl. Ah ja, und wir wollen einen Van kaufen. Wir sparen alles. wenn, Wann? wenn. <lacht> ähm, nee. <lacht> ja, also 2022 habe ich ins Visier genommen.
1: <lacht> mega, ja, können wir auf Tour gehen. Ich bin ja, ja gerade dabei, meinen auszubauen oder ja ausbauen zu lassen. Ich mache das zur so Hälfte, Hälfte. Oh. Aber mega schöne Antwort, ich kann das so nachempfinden. Ich hatte ja. früher so, ich bin ja auch relativ viel alleine gereist und hatte immer so das Gefühl, okay, Oh, ich hasse Berlin, in Berlin geht mir jeder auf die Nerven, Berlin ist so stressig, in Berlin finde ich nie zur Ruhe, in Berlin finde ich nie zu mir selbst, und hm. ich wohne jetzt auch seit neun Jahren, nee, oh Gott, jetzt lüge ich, seit sieben Jahren hier, seit acht Jahren, irgendwie sowas, und hatte halt auch immer so das Gefühl, okay, je mehr ich reise, desto mehr Zeit habe ich für mich, desto mehr finde ich zu mir, und ich bin irgendwie eine bessere Version von mir selbst, wenn ich auf Reisen bin, bis ich halt gemerkt habe, so man kann es halt nicht ewig spielen und nicht ewig spinnen und ich möchte irgendwo setteln und es gibt einem auch Energie zurück,
2: wenn mm. du dich einfach
1: in dir selbst zu Hause fühlst und an einem Ort zu Hause fühlen kannst und dir das erlaubst.
2: So. Voll. Ja. Ich glaube, da haben wir auch wieder diese eben... Ja, auch diese Dualität. Also, man muss sich halt nicht immer für eines entscheiden. Früher dachte ich auch immer, ah, und ich, ich habe halt für drei Monate im Dschungel gelebt in Costa Rica und bin nur barfuß rumgelaufen, habe es uhr gefeiert. Und ähm, gleichzeitig habe ich halt irgendwie die Stadt vermisst Ich dachte mir so, wow, ich, ich würde so gern einfach mal, keine Ahnung, wieder mich Uhr und durch die wiener innenstadt laufen und, und da dachte ich dass das so voll die gegensätze sind die nicht gleichzeitig existieren dürfen aber sie dürfen das wir können wir können beides lieben und ja es kann beide anteile geben der eine die den einen anteil die keine ahnung die stadt erleben möchte und den anderen und oder den einen anteil der bodenständig sein möchte eine wohnung haben möchte und den anderen anteil ähm, die halt reisen möchte und Neues erleben möchte, es darf, halt, es darf alles koexistieren so. Ja,
1: absolut und die, ja, frei sein möchte und gleichzeitig gesettelt sein möchte, ich finde mich da sehr wieder Toll. und ich glaube, das ist auch was, was vielleicht ein bisschen, also mit Anfang 20 habe ich auch nicht so gedacht, aber was vielleicht auch mit Mitte 20 dann irgendwann kam, wo ich gemerkt habe, hey, wo will ich denn eigentlich hin und äh, wo möchte ich bleiben und wie möchte ich das ja, meine Zukunft vielleicht aussieht. Hast du richtig schön gesagt. Ich hoffe, ich glaube, das gibt es sehr vielen Menschen, was mit, also allen, die hier zuhören. <lacht> äh, Bleibt mal bei Rebecca. Ja. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon so weit in unserem Gespräch und ich finde es irgendwie mega, mega inspirierend. Und ich hatte hier noch so viele Fragen für dich, aber irgendwie finde <lacht> ich die gerade so, ja, nichtig ähm, und finde es mm. mega schön, was du so geteilt hast. Deswegen mm. danke dir dafür. Ich wollte dich noch fragen, ähm, ja? was du dir für die Zukunft wünschst. Privat, beruflich oder so generell. Mm. Hm. <lacht> um. Darf alles sein. Hier gibt es keine mm -hmm. Regeln.
2: Mm -hmm. Ja, ich schaue gerade so durch das Fenster und denke mir, also ich, ich wünsche mir einfach viel mehr, es ist, hört sich so basic an, aber viel mehr Liebe, und viel mehr, ja, viel mehr Liebe. <lacht> viel mehr Liebe, ja. Das wünsche ich mir persönlich. Ähm, auch mehr die Balance zu finden zwischen Arbeit und Freizeit. Das ist für mich gerade, glaube ich, so. Also dieses Jahr eine, meine persönliche Challenge. Und ja. Ja. Also mehr, mir fällt gerade nichts Inspirierendes ein und ich möchte mich auch nicht zwingen, irgendwas herauszufinden, was jetzt so ur, ein ur cooler Abschluss ist. Voll okay, ich finde es <lacht> richtig gut. Mehr Liebe privat können wir, glaube ich, auch gebrauchen.
1: Mehr Liebe beruflich können wir auch gebrauchen. Ja. Und wir alle generell, ja, finde ich richtig gut. Und ich, also ich kann dir ja eins sagen nach ähm, fünf Jahren Selbstständigkeit habe ich das immer noch nicht raus mit der Balance, also wenn du mm. dann weißt, wie es geht, kannst du mir Bescheid geben.
2: <lacht> ja, voll, ich glaube, es ist echt ein, ein ständiges, vor allem ja eh, wenn man selbstständig ist und die, auch die Aufgaben sich verändern, dann verändert sich das halt auch mit und das darf sich auch, es darf mal besser laufen und mal schlechter, aber es sollte halt nicht immer ähm, das eine Priorität haben, sagen wir so, sollte also, ich, ich arbeite sehr gerne und ich, ich ähm, merke halt auch, wenn man das, das was man liebt, das, äh, das was man äh, beruflich macht, liebt, dann äh, vergeht die Zeit halt auch urschnell, aber gleichzeitig sollte man sich halt genug Freiraum lassen für Me-Time und ja, andere Sachen und das darf halt sich auch laufend entwickeln. So. Ich danke Voll. dir für das schöne Gespräch. Vielen, ich vielen, danke vielen Dank, dass du
0: nach diesem Gespräch habe ich mich auf jeden Fall sehr aufgeladen gefühlt mit ganz viel guter Energie. Um mehr über Rebecca zu erfahren, folge ihr einfach auf Instagram. Ich verlinke ihren Kanal nochmal in den Shownotes. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas aus dem Gespräch rausziehen. Ich freue mich immer über Feedback, über eine positive Bewertung bei Apple Music, über eine Direct-Nachricht, über ein Share, bla bla bla. Du kennst das Spiel. Feedback ist immer toll, vor allem, wenn man in das große Podcast-Universum rausspricht zu Tausenden von Menschen und sich so ganz allein vorkommt. In dem Sinne bis zum nächsten Mal. Danke, dass du heute dabei warst.